0: Den kennt Harry nicht und er weiß auch nicht, wie der aussieht. Das heißt, die Frage ist, welche Voldemort-Gestalt würde denn da auftreten und hätten die Mitschüler es so schnell erkannt... Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich auch, Bang, Bang, Dave und das hier ist die Folge 8 von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir befinden uns mitten äh, ja, im Schuljahr. Der Schuljahr hat gestartet, Quidditch-Training läuft, kommt zumindest in dieser Folge vor. Ja, Harry hat einfach Unterricht, nachdem die ersten, die letzten beiden Folgen ja sehr unterrichtslastig war, wo der Hauptaugenmerk ja auf erst auf Wahrsagen und gepflegemagischer Geschöpfe war, also die neun Fächer. Und im nächsten, letzten Kapitel, der Irrwicht im Schrank, ging es ja dann hauptsächlich um Zaubertränke und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Jetzt sind wir im Kapitel Die Flucht der fetten Dame. Leichter Spoiler, könnte man meinen, aber wir gucken mal, was passiert. Ja, wir fangen ganz entspannt an, nämlich dass die, ja, die meisten Schüler Professor Lupin halt super finden. Der macht tollen Unterricht, alle sind ganz glücklich mit ihm. Außer natürlich Malfoy und seine Gang, die ähm, machen sich über ihn lustig und sagen, was der immer für alte Lumpenmann zieht, bla bla bla. Auch Snape scheint nicht ganz glücklich zu sein, da sich scheinbar die Irrwichtgeschichte von... Neville rumgesprochen hat, dass er dort ja, als Dame im Kleid stand durch Neville's Hand, das fand er nicht so lustig und ein bisschen fieser noch zu Neville als äh, gewöhnlich würde ich meinen. Harry musste sich im Wahrsageunterricht dran gewöhnen, dass ähm, ja sein Tod vorausgesagt wird äh, und Pflege magischer Geschöpfe wurde ein bisschen lame, weil sie keine coolen Tiere mehr hatten, sondern einfach nur noch Flabberwürmer. Ihr fragt euch sicher, was Flabberwürmer sind. Ja, Flabberwürmer pff, kann man vielleicht mit Regenwürmern vergleichen. Die werden so 25 cm lang und liegen nur in so matschigen Löchern rum und machen nicht besonders viel. Ähm, ja, ist jetzt, sind so die, die lämste Version von magischen Tieren, die man ähm, haben kann. Dann haben sie noch Quidditch-Training. Das Quidditch-Training geht wieder los und. Ja, Oliver Wood ist inzwischen im siebten Jahr und sagt das natürlich auch seinen Jungs und Mädels, Damen, Damen und Herren, und sagt, Leute, dieses Jahr müssen wir es schaffen. Wir haben die besten Jägerin, die es gibt. Wir haben die besten Treiber, die es gibt. Und wir haben Harry, der noch jedes Spiel für uns gewonnen hat. Und Fred und George sagen so, hey, du bist auch ganz gut, Oliver. Richtig guter Hüter. Also, ne? so, ja, ja, danke, okay. Und ähm, ja, das ist auf Ziel ist ganz klar, sie wollen... Den Quidditch-Pokal und Oliver will den Quidditch-Pokal, weil er jetzt sieben Jahre hintereinander hat Gryffindor hat nicht den Quidditch-Pokal gewonnen. Ist es ist sein sechstes, er hat sechs Jahre davon selbst mitgespielt, Nee, sechs Jahre wahrscheinlich nicht, ne, er wird ja nicht in der ersten dabei gewesen sein. Genau, sieben Jahre aber seit Charlie Weasley von der Schule ist, ich weiß nicht, ob das, ähm, das wird in diesem Kapitel nicht gesagt oder ob das schon mal gesagt wurde, ich glaube im ersten oder zweiten wurde das mal erwähnt, genau, seit Runs Bruder Charlie nicht mehr auf der Schule ist und nicht mehr für Gryffindor spielt, wo ich auch gar nicht weiß, welche Position Charlie eigentlich. Genau, Charlie ist ja, wie man weiß, in Rumänien und züchtet Drachen. Er war auf jeden Fall Sucher und hätte auch für England spielen können. Er war super gut in Quidditch und ähm, ja. seitdem er weg ist, hat Gryffindor keinen Pokal mehr gewonnen und Oliver Wood würde das sehr gerne ändern. Gerade weil es auch seine letzte Chance ist und, so, ne? und dann trainieren sie halt super hart, geben sich richtig viel Mühe und, 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 weil sie gewinnen wollen. Ähm, könnt ihr nochmal die, kurz die Mannschaft durchsprechen? Wir haben als Jägerin Katie Bell, Angelina Johnson und Alicia Spinnt. Oder Spinnett. Alicia Spinnett. Mit ET hin. Und genau, Katie Bell, äh, Alicia Spinnett und Angelina Johnson sind zusammen ein Jahr, Jahrgang mit den Weasley-Zwillingen und Katie Bell. Berl ist, glaube ich, dazwischen, ne? Genau, sie war im zweiten Jahr, das heißt, sie war auch erst ganz neu in der Mannschaft, weil Erstklässler werden ja nie in die Quidditch-Mannschaft aufgenommen. Oh, okay, interessant. Äh, genau, sie ist eigentlich genauso lang wie Harry in der Mannschaft. Sie ist nämlich im vierten Jahr jetzt und die anderen sind im fünften Jahr. Oliver ist halt im siebten und Harry im dritten. Genau, das ist so die Mannschaft. Und sie wollen trainieren und sie wollen gewinnen. Äh, eines Tages kommt Harry vom... Vom Training zurück, ja, es geht so ein bisschen, er ist ein bisschen fertig, setzt sich hin, muss aber noch Hausaufgaben machen, dann sitzt er da mit Ron und Hermine und erstmal reden sie über Hogsmeade und er meint, ja, ich will mal McGonagall fragen, ob sie uns gehen lässt und dann meint Hermine so, ja, unwahrscheinlich, oder? Ich meine, wenn Black da draußen rumläuft und ich sucht, wäre es nicht besser, du bleibst hier. Ron will das natürlich nicht hören, und sagt sie, ach Quatsch, ist doch... Ey. Frag sie mal, vielleicht geht das ja, wäre ja cool. So, weil Ron will unbedingt mit Harry nach Klasse sein bester Freund, er will unbedingt mit ihm zuerst mal nach Hogsmeade und das erleben. So, das ist ja, ist ja ein besonderer Moment im Leben, den will man natürlich mit seinem besten Freund verbringen, ist klar. Und Harry wäre natürlich auch gern dabei. Dann kommt Krummbein mit einer fetten Spinne im Mund und frisst die so. Und Hermine, sagt, oh, Mensch, hast du die gefangen? Und Ron sagt dann: Hermine, pass mit dem Ding auf, Kretze hat gerade seinen tony umgekriegt gekriegt. Tinktonikum. Und schläft in meiner Tasche. Legt sich Krummbein hin, lässt sie streicheln und startet die Tasche an. Und plötzlich greift er die Tasche an und versucht dort Kretze rauszukriegen. Rum nimmt die Tasche weg, Kretze fällt raus, rennt durch den Dings, sie jagen sich einmal quer durch den Gemeinschaftsraum. Alle, what the fuck? Kretze jagt unter einen Schrank, wo Krumbein nicht rankommt, Hermine einen Krumbein auf dem Arm, Run holt Kretze raus und sagt so, ey, was ist mit diesem Kater los? Halt ihm bloß fern von Kretze, dem geht's eh schon schlecht. Und Hermine sagt, ja, er weiß ja nicht, was er tut. Er ist eine Katze, die jagen halt Ratten. Und er sagt, doch, der hat drauf gelauert, der hat gehört, Kretze ist in meiner Tasche und hat dann die Tasche anfixiert und angegriffen. Der will Kretze jagen, der ist hinter Kretze her, seitdem wir in diesem Laden waren. Und Hermine, ach Quatsch, das ist doch, das bildest du dir ein bla bla bla. Und dann gehen sie ein bisschen wütend auseinander. Am nächsten Morgen haben sie Kräuterkunde und Harry fragt so, wie sieht's Hermine fragt, und wie sieht's aus mit, mit Kretze? Und er sagt, ja, ist halt völlig fertig und ähm, zittert am ganzen Leib. Und dann haben sie nach Kräuterkunde Verwandlung. Was ich ganz interessant finde, weil das ja wieder zeigt, dass sie eben nicht nur einmal die Woche einen Unterricht haben, sondern halt mehrmals. Ne? Weil es ja auch normal ist, du hast ja auch nicht nur einmal die Woche Deutschunterricht, sondern mehrmals. Und ähm, weil ich neulich mal die Frage gehört habe, wie soll man mit den Fächern eine Woche füllen, aber du hast ja jedes Fach mehrmals in der Woche. Keine Ahnung, du hast zwei, dreimal die Woche Ver Verwandlungen, Zauberkunst und Zaubertränke und Verteilung gegen die dunklen Künste, Geschichte und Astronomie vielleicht nicht ganz so oft. Ja, das kommt dann schon ganz gut hin. Vor dem Verwandlungsunterricht sitzt Lavender Brown und sie weint und Pavati Patil, ihre beste Freundin, die tröstet sie. Und Hermine fragt sie, was ist los? Und sie sagt, ja, Blinky, mein Kaninchen... Ne, Pavati erzählt es. genau. Pavati sagt, Blinky, ihr Kaninchen, wurde von einem Fuchs gefressen. Und dann sagt Hermine, oh, das ist aber, es tut mir leid. Und dann sagt Lavender, ich hätte es wissen sollen. Und dann sagt Hermine, woher hättest du das wissen sollen? Und dann sagt sie, ja, weiß welcher Tag heute ist? Der 16. Oktober. Und sie so, äh, okay. Und dann sagt sie, Trelawney hat in ihrer ersten Stunde Wahrsagen gesagt, der Tag, vor dem du dich fürchtetest ist der am 16. Oktober. Und dann fragt Hermine so, Moment, du hattest Angst, dass Blinky von einem Fuchs getötet wird? Und sie sagt, ja, nicht unbedingt ein Fuchs, aber halt, dass ihm was passiert und dass es stirbt. Und dann sagt Hermine, okay, war, war Blinky schon alt? Alle sind so, ähm, Hermine, was machst du da? Und sie so, nee, das war noch ein ganz junges Kaninchen. Und sie, wie so, aber wieso hat sie dann Angst, dass es stirbt, wenn es jung ist? Und dann sagt Hermine, ja, jetzt aber jetzt mal, jetzt mal denkt mal logisch, Leute. Das ist ja nicht heute passiert. Sie hat ja heute nur die Nachricht gekriegt. Wobei natürlich auch die Angst sein kann, dass sie die Nachricht kriegt, das Blinky stirbt Und dann sagt sie, sie konnte keine Angst haben, weil sie offensichtlich unter Schock steht. Aber das ist das sind so zwei Argumente, wo du denkst, hm, Hermine, also wie gesagt, erstens kann es sein, dass du Angst vor der Nachricht hast, dass Blinky stirbt. Ne? Ist ja klar. Und dann ist es natürlich ein Schock, auch wenn ich vor etwas Angst habe, wenn das denn trotzdem eintrifft, schockiert es mich doch. Wenn ich jetzt Angst habe, dass, äh, keine Ahnung, irgendwer stirbt und der stirbt wirklich, dann kann ich ja trotzdem unter Schock stehen, dass es wirklich eingetroffen ist. Also das, ist, das sind so zwei Argumente, wo du denkst, ja gut, Hermine, also... Es ist jetzt aber auch ein bisschen hin- und her, und Ron sagt dann so, ach, mach dir nichts draus, Lavender. Hermine schert sich nicht um die Haustiere Leute. Was Hermine dann auch wiederum ein bisschen verletzt. Und auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen, ähm, Lavender Brown hat ein junges Kaninchen. Lavender Brown ist das ganze Jahr in Hogwarts. Das heißt, sie hat in den Sommerferien ein Kaninchen bekommen. In dem Wissen, dass sie es nie sieht? Also, wenn ich mir doch ein Haustier zulege, würde ich doch eins nehmen, das ich mit nach Hogwarts nehme, oder? Also... Also ihre Eltern hatten irgendwie die Wahl zwischen, keine Ahnung, Ratten, Kröten, Eulen, Katzen, whatever. Und sie entscheidet sich für ein Kaninchen, das sie dann zu Hause lässt. Ich meine, Kaninchen werden ja eh nicht so alt. Dann sieht sie es einmal im Sommer, vielleicht zum Winter, wenn sie nach Hause fährt. Fährt nach Hause? Bin mir ziemlich sicher. Ähm, dann wieder im Sommer. Also die kann ja gar also das Kaninchen kann ja gar keine Beziehung zu ihr aufbauen. Ich meine, klar, Kaninchen bauen jetzt eh nicht so die krasse Beziehung auf, wie zum Beispiel Katzen oder Hunde oder so. Aber dennoch ist es ja ein Unterschied, ob ich als Kaninchen jemand habe, der mich regelmäßig streichelt, der mich füttert, der mich jeden Tag sehe und der vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, mit mir redet oder Sonstiges. Als wenn da plötzlich dann immer irgendein Mädchen steht, das mich ganz doll kuschelt irgendwie für zwei Monate und dann ist er wieder weg. Wo ich mir denke, irgendwie eine ganz komische Entscheidung zu sagen, okay, ich krieg ein Kaninchen, wenn sie es schon gehabt hätte. Ein Kaninchen wäre, glaube ich, nur zwei Jahre alt, ne? Wenn sie es schon gehabt hätte, bevor sie nach Hogwarts gegangen ist und, weißt du, und es wäre sehr alt gewesen, okay. Aber wenn sie sagen, es ist ein junges Kaninchen, dann hat sie es offensichtlich in den Sommerferien gekriegt. Und da frage ich mich echt, was ist das für eine Haustierauswahl? Also, ich nehme mir doch, ich bin doch nicht das ganze Jahr in einer, im Internat und hole mir dann Haustier, um dass sich meine Eltern kümmern. Dann brauche ich auch kein Haustier. Also, das finde ich so ganz, ganz seltsam. Dann geht es in den Verwandlungsunterricht. Harry will danach McGonagall ansprechen, ob er nach Hogsmeade darf. Genau, so, der Termin für Hogsmeade steht fest. Ich weiß gar nicht, ob das am Anfang der Folge war. Der Termin für Hogsmeade ist das erste Oktoberwochenende. Genau, das stand. Äh, nee, das erste Oktoberwochenende, der Halloween, 31. Oktober. Der Tag von Halloween. Äh, genau, das war, als Harry vom Quidditch wieder kam, als er dann Hausaufgaben gemacht hat und so, da hat er das erfahren. Genau, so war das. Deswegen kam sie auch auf das Thema McGonagall und Hogsmeade. Und sie sagt dann auch zum Ende der Stunde, Leute, ich brauche noch von euch allen die Unterschrift äh, der Eltern, damit ihr nach Hogsmeade könnt. Müsst ihr mir vor Halloween bitte geben, nicht erst an dem Tag. Und dann sagt er, ähm, ja, Professor McGonagall und McGonagall ganz ruhig lang, Badem. ihre Großmutter hat mir das direkt zugesendet. Alles okay, sie können gehen. Wo so. man auch denkt, so, ja, ey, man muss halt nur wissen, wie man mit so, wie man als Schüssel wie Neville durchkommt. Oder beziehungsweise die, die Vormünder müssen das wissen, wie so ein Schüssel wie Neville durchkommt. Der ist halt vergesslich, der ist halt ein bisschen verplant. Und wenn die Oma ja weiß, dass er so vergesslich ist, die meine, die arbeitet ja auch damit, ne? Sie schickt ihn, vergiss man nicht so, dass er weiß, okay, ich habe zumindest mal was vergessen. Jetzt muss ich nur noch drauf kommen, wora, was. Oder in dem Fall sagt sie, ich gebe dem das gar nicht mit, ich schicke das direkt an McGonagall und dann ist die Sache erledigt. So. Dann kann der das gar nicht verlieren, wir umgehen diese, diese Möglichkeit, dass er das irgendwie verlegt oder verliert und ich schicke es direkt an McGonagall. Das finde ich ganz toll, Finde ich zeigt sehr schön, ähm, wie Nevilles Großmutter mit den Unlänglichkeiten ihres Enkels umgeht und dass äh, sie auch scheinbar sehr, sehr liebe Person ist, die ähm, da nicht einfach sagt, so, ja, dann bist du selbst schuld, hast du Pech gehabt, musst drauf aufpassen, sondern sie sagt so, ich weiß, du bist so, alles cool, wir regeln das ohne dich, Du darfst gehen. So, finde ich sehr, sehr schön. Harry geht dann zu ihr hin und sagt so, ja, äh, ja meine Onkel und Tante haben das... das und das finde ich eine sehr lustige Sache. Er sagt zu ihr, die sind Muggel, die verstehen im Grunde nichts von Formblättern und überhaupt von Hogwarts. Wo ich so denke, Alter, warst du mal in der Behörde von normalen Menschen? Und denke mir so, ja, Harry, also da kannst du dir auch vielleicht bessere Ausreden einfallen lassen, als Muggel verstehen nichts von Formblättern, weil das ist halt einfach, wo du denkst, so, ja, gut. Und das Ding ist ja, McGonagall ist ja kein, kein Reinblut, die ist ja ein Halbblut. Ihr Vater war, glaube ich, Muggel oder Muggelstämmig. Auf jeden Fall ist sie teilweise in einer, nee, ich glaube, Muggel. Ich glaube, ihr Vater war Muggel und ihre Mutter war eine Zauberin. Hexe. Hexe heißt es ja. Heißt ja nicht Zauberin, heißt ja Hexe. Und die Männer sind Zauberer und die Frauen sind alles Hexen. Wo ich mir auch denke, warum nicht Zauberin, warum nicht Hexer? Diese komische Trinne. Egal. Und McGonagall kennt ein bisschen die Muggelwelt. Und die wird schon wissen, dass auch Muggel mit Formblättern umgehen können. Gut, als sie äh, ähm, da irgendwie mit zu tun hatte, ist natürlich auch ein paar Jahre her. Die ist ja schon seit den... Das ist falsch in... Tierwesen, da ist sie auch schon an der Schule in 20ern, das Quatsch, da lebte sie glaube ich noch gar nicht sie war glaube ich in den, kurz nach Voldemort oder so war sie glaube ich in Hogwarts also irgendwie so in den 40er, 50ern deswegen, also begonnen ist da glaube ich die falsche Adresse, weil die halt auch ein bisschen die Muggelwelt kennt und äh, naja jedenfalls sagt sie so, nee, sorry, wenn die nicht unterschrieben haben, kann ich sie nicht gehen lassen sie brauchen die Unterschrift von einem Vormund sagt der, hm, okay sagt der, tut mir leid, äh, und jetzt hauen sie ab sie kommen spät zur nächsten Stunde Genau, Ron ist dann ein bisschen wütend und traurig und auch Harry ist ein bisschen enttäuscht. Schade, okay, aber hilft ja nichts. Percy probiert dich dann noch zu trösten, das ist sehr lustig. Da sagt zu Harry so, ja, Oxmead ist jetzt ja auch nicht so toll. Gut, der Süßigkeitenladen ist schon ziemlich geil und auch bei Zonkos, oh, da gibt es gefährliche Sachen so, ne? Und naja, die heulende Hütte lohnt sich auch schon, aber abgesehen davon <lacht> ist es. Und Harry denkt sich so, halt. Im Maul, Alter. <lacht> Na ja, dann ist auf jeden Fall Halloween. Äh, wir springen also zwei Wochen gut, ne? 16. zwei Wochen später ist Halloween. Ähm, zwei Wochen einen Tag. Er bringt die dann noch runter. vor ärgert ihn noch, kann ich nicht mit, das den Dementor. <lacht> und er denkt sich, dann geht er hoch zur fetten Dame, geht in Gemeinschaftssaal. Da sitzt Colin Greavy mit seinen äh, zweitglissern Freunden und sagt, hey Harry, hey Harry, sagst du dich zu, dich zu, Fanboy-mäßig. Und Harry so, hey, ach nee, ich muss noch in die Bücherei lernen, sorry, bis später. Dann macht er die fette Dame wieder auf und sie sagt, so, Alter, warum hast du mich geweckt, weil er hat sie vorher weg müssen. Fand sie nicht so lustig? Er geht dann so durchs Schloss, trifft auf Filch, der sagt, was machst du hier? Er sagt nichts, weil er nichts macht. Filch sagt, zurück, hoch hier in Gryffendor-Saal, sonst gibt's Ärger. Und Harry, ach ja, geht wieder, geht an der Tür vorbei, plötzlich sagt er, hey Harry. Und was dreht sie um, guckt in den Raum, Lupins Büro. Lupin sitzt da, trinkt einen Tee, nee, trinkt keinen Tee, arbeitet, sitzt da und arbeitet und sagt, hey, komm doch rein, was machst du, warum bist du nicht nach, äh, wo sind Ron und Hermine und er also diesen Hogsmeade, ach so. Und rafft scheinbar gleich so, okay, Harry darf scheinbar nicht nach Hogsmeade. Okay. Ja, komm doch rein, ich habe hier gerade was für die nächste Stunde, ein Grindelo. Ein Grindelo ist eine Wasserdämon mit den langen dürren Fingern, erklärt er ihm. Und der Trick ist es, die, den Griff zu brechen. Also sie greifen nach dir unter Wasser und wenn du den Griff brichst, dann bist du quasi frei. Dann quatschen sie noch ein bisschen weiter. Lupi macht dann noch so einen Gag wegen Tee. Also er bietet ihm Tee an, sagt, ich habe nur einen Beutel, aber ich schätze, du hast eh genug von Blättern. Und zwinkert ihm so zu. Und Harry, ach, wir wissen, sie das ist eine sehr von McGonagall jetzt mir erzählt, so machst du dir deswegen Sorgen. Harry so, nö. Dann kommen sie weiter und Harry fragt ihn, warum haben sie mich eigentlich nicht gegen den Irrwicht kämpfen lassen? Und dann sagt er, weil ich nicht wollte, dass Lord Voldemort, also er sagt doch, das liegt auf der Hand. Und dann sagt er, ich wollte nicht, dass Lord Voldemort in Erscheinung tritt in diesem in der Klasse. Und ich dachte, das wirkt für Panik Sorgen unter deinen Mitschülern, wenn da plötzlich Lord Voldemort rumrennt. Da muss ich kurz mal einhaken. Die sind alle 13. Das heißt, die aktive Zeit von Lord Voldemort haben die gar nicht mitgekriegt. Dann ist die Frage, welche Gestalt hätte er denn angenommen vor Harry? Weil die Gestalt, wie er war, bevor er gefallen ist, kennt er gar nicht. Er kennt lediglich Voldemort im Hinterkopf von Quirrell und er kennt Voldemort in Teenager-Gestalt, die aus dem Tagebuch kommt. Der Lord Voldemort, der er mal war, bevor er an Harry gescheitert ist, den kennt Harry nicht und er weiß auch nicht, wie der aussieht. Das heißt, die Frage ist, welche Voldemort-Gestalt würde denn da auftreten und hätten die Mitschüler es so schnell erkannt, während äh, sie da in diesem Modus des, des Fightens sind sozusagen. Das habe ich nicht so, so ganz gerafft, muss ich sagen. Also die wissen ja gar nicht, wie er aussah. Deswegen weiß ich nicht, wie gesagt, was würde Harry denn sehen, wenn er vor ihm steht. Und was würde die Klasse erkennen? Das sind so die Sachen, wo du denkst, so, mh. Aber Harry sagt so, nee, ich dachte gar nicht an Voldemort, ich dachte an an die Dementoren. Und der sagt so, oh, ich bin beeindruckt. Größte Angst hast du vor der Angst selbst. Und Harry so, mh, okay. <lacht> dann sagt er so, aber sie kennen die doch, ne? Sie wissen doch hier von denen Bescheid und so. Und dann klopft es plötzlich an der Tür und Snape kommt rein. Snape bringt einen dampfenden Becher, stutzt erst, als er Harry sieht, geht dann aber hin, sagt, äh, ihr Trank Lupin, und er sagt, so, ah, danke, Severus, stellen Sie ihn da Und ja, dann geht er wieder, sagt noch, trinken Sie ihn schnell, bevor er kalt wird, und sagt, ich habe einen ganzen Kessel gemacht, wenn Sie mehr brauchen. Er sagt, so, ja, ich werde morgen wahrscheinlich noch mal einen nehmen. Dann trinkt er davon, er sagt, so, oh, ekliges Zeug, und Harry guckt so ein bisschen verwirrt, und Lupin sagt, ja, ich fühle mich die letzte Zeit ein bisschen angeschlagen, deswegen der Trank, der hilft mir wieder auf die Beine, ich selbst kann nicht gut brauen. Deswegen bin ich froh, dass ich mit Professor Snape zusammenarbeite. Der ist super da drin, der kann den Einwand frei. Ja, bin sehr dankbar dafür, dass er mir den macht. Und dann sagt Harry so, ja, aber Snape, ja. So, okay, und dann sagt er, er interessiert sich für die dunklen Künste, und sagt er, okay. Und dann sagt er, und er würde alles tun, um Lehrer für Verteidigung in die dunklen Künste zu werden, und dann sagt, mm -hmm. trinkt den Becher aus, macht so, Uah, ekliges Zeug. Und sagt, ich muss jetzt noch arbeiten, Harry. Ciao, wir sehen uns beim Festessen. Okay, gut, ciao. Also er hat so einen, Probiert, dem irgendwie zu sagen, weil er doch das Verlangen hatte, steht noch drin, er hat das Verlangen, ihn in den Becherhaus anzuschlagen. Er denkt natürlich, Snape will dem irgendwie was Schlechtes, weil er ihn auch immer so ein bisschen fies anguckt. Und ist nicht so ganz, ganz, naja, muss man gucken, ne? Was das auch für den Trank gesagt hat, halt nicht genau nur, dass er angeschlagen war und der ihm hilft. Dann kommen Ron und Hermine aus Hogsmeade wieder. Und. Foxmeat ist geil, sagt, sagen beide. Haben ihnen jede Menge Kram mitgebracht, Süßigkeiten, dies, das, jenes. Und sie waren bei Dervish and Bangles, dem Laden für Zaubereiausstattung. Sie waren bei Zonkos, dem Scherzartikelladen. Sie waren in den drei Besen, ein dampfenden Becher heißes Butterbier trinken. Sie waren im Postamt, wo 200 Eulen sind. Alle verschiedenen Farben für, für verschiedene Geschwindigkeiten der Briefe. Worauf denkst du... Moment mal. Ähm, färben die die Eulen ein? Ist das, ist das okay? Geht das für die Eulen klar, die Gefieder zu färben? Sehr fragwürdig. Im Honigtopf gab es auch noch neuen Sirup, den man verköstigen konnte. Honigtopf ist ja der Süßigkeitenladen. Und im drei Besen meinen sie Oger gesehen zu haben, sind sich aber nicht ganz sicher. Genau. Und dann erzählt Harry von Lupin und so ein bisschen hin und her. Und dann meint Hermine auch so, hm, wenn er ihn vergiftet hätte wollen, hätte er sie ja nicht vor dir getan. Oder so. Ja, Ich weiß auch nicht, irgendwie ist komisch. Und dann sind sie auf dem Weg zum Festessen. Und das ist super, super gut. Und da finde ich was Interessantes, das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und zwar nach dem Festessen, also während des Festessens guckt Terry Mazzolupi und sieht, dass es ihm gut geht und sieht, dass Snape ihn immer so leicht drüber guckt. Jetzt kommt es ihm so vor. Und nach dem Festessen gibt es eine Show der Geister von Hogwarts, die machen da eine kleine Show. Fliegen Informationen, kommen durch die Tische am Anfang, dann fliegen sie Informationen und machen eine Aufführung von der Köpfung des fastkopflosen Nick. Wir erinnern uns, es war der 500. Todestag, glaube ich, im letzten Jahr, also es ist der 501. an Halloween. Ja, und das fand Harry alles ganz toll, Essen war super, schöner Abend gewesen. Gehen hoch, nicht mal mehr vorher, der sagt: so schöne Grüße an den Dementoren, keine Stimme, von dem alles gut. Sie kommt zum Porträt vor Gryffindor und irgendwie ist da ein Stau und Percy dreht sich, sagt: Sag mal, ihr könnt euch nicht alles Passwort vergessen, aber was ist denn los hier? Und dann kommt er zum Porträt und sagt, holt sofort einen Dumbledore. Dann kommt auch Ginny, die sagt so, was ist denn hier los? Und sie quetschen sich so irgendwie alle ein bisschen durch und dann stehen sie vom Gemälde. Und genau, Hermine sieht es dann als Erste und sagt: Oh! Und die fette Dame ist aus dem Porträt weg und das Porträt wurde zerschlitzt. Daraufhin kommen dann auch Dumbledore eben und McGonagall, Lupin, Snape kommen später dazu. Wo man sich auch fragt, so, wieso, McGonagall und, äh, wieso Lupin und Snape dazu dazukommen. Lupin, eventuell Angriff, ist ein Fach. Und Snape, der ist doch Hauslehrer für Slytherin. Warum kommen da nicht Flitwick und Sprout auch dazu? Wäre finaliger wenn Flitwick kommt, weil die Gulfendors haben auch im, im Turm. Und Slytherin sind ja eigentlich im Keller, also ein bisschen... Komisch, dass Snape dann immer dabei ist. Aber die sind dazugekommen und ähm, Dumbledore sagt, ey, wir müssen alle Porträts absuchen. Sagen sie Filch, dass er das Schloss nach der fetten Dame absuchen soll. Und dann sagt eine glucksende Stimme, das wird dir kein Glück haben. Dann fragt Dumbledore Peeves, der da rumflog und sich einen abgekirrt hat, dass ähm, was los ist. Und Peeves wagt es bei Dumbledore halt nicht, Quatsch zu machen. Und ähm, ja, macht halt keinen Blödsinn, ist ein bisschen so ein schleimiges... Tut so ein bisschen schleimig im Tonfall und sagt äh, Sachen wie Oberschulleiter oder Dr. Professor Doktor nee, Professor Dumbledore und so. Also, er macht schon seinen Schabernack, aber auch so ein, so ein okayes Level, wo man sagt, ja gut, das kann man mit Dumbledore noch machen, der hat ja auch Humor. Jedenfalls erzählt Peace, dass ja, da einer war, der äh, gar keinen Spaß verstehen wollte und die fette Dame versteckt sich oben äh, irgendwo hinter dem Gemälde, wenn ich gesehen werden. Er hat sie auf dem Landschaftsbild gesehen dass, und er hat sie in den Bäumen versteckt und als Dumbledore fragte, wer das war, sagte er, dass das Sirius Black war. Und damit endet das Kapitel. Und ja, Black war im Schloss. Wie ist er da reingekommen? Wie ist er aus Askaban geflohen? Man weiß es alles nicht. Es bleibt spannend. Äh, aber ich glaube, ich habe auch alles, was ich so, was ich so äh, nebenbei ja erzählen wollte, äh, drin im, im Dings gesagt. Und ja, mal schauen. Äh, das nächste Kapitel, es heißt Eine bittere Niederlage. Was das heißen soll, man weiß es nicht genau. ne? Aber ansonsten, ja, bleibt spannend. Black, wie gesagt, im Schloss, was eine Gefahr darstellt, definitiv, ist auch anders tatsächlich als jetzt zum Beispiel, letztes Mal wussten sie, irgendwie wie den Stein klauen, war aber keine unmittelbare Gefahr für die Schüler. Nur die drei hatten da ja irgendwie ein bisschen erforscht. Letztes Mal war es halt die Kammer des Schreckens, die wurde interessanterweise auch an Halloween eröffnet, wo man auch sagen muss Klar, ist eine große Gefahr für alle. Kam aber irgendwie mehr innerhalb des Schlosses. Also die Gefahr war schon im Schloss. Jetzt ist das erste Mal, dass quasi eine Gefahr von außen in das Schloss eindringt, ohne dass sie es mitkriegen. Und das, obwohl sie sogar die Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben, Dementoren vor den Toren stehen haben und 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 und. Äh, also wird schon wird schon wird schon noch heikel jetzt und spannend. Und man muss auch sagen, Halloween immer ein Tag, an dem etwas passiert in Hogwarts. Erst der Troll, danach die Totenkopf, die Totenfeier von fast kopflosen Nick plus Kammer des Schreckens wurde geöffnet, Mrs. Norris wurde versteinert und im Endeffekt auch jetzt wieder Sirius Black bricht ins Schloss ein. Also Halloween immer ein Garant für etwas Krasses bei Harry Potter. Und da die fette Dame heute einen Schutz gebraucht hätte, enden wir die Folge mit dem Zauberspruch Protego! Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.